0: Olá queridos, mais um episódio do podcast Enfermeira Marxista, é, voltamos, voltamos mesmo e hoje, é, como você já deve ter visto aí no título desse episódio, é, eu quero conversar sobre vários temas, <risos> brincando, na verdade nós vamos conversar um pouco sobre vulnerabilidade e as interfaces é, do cuidado a populações vulneráveis, né? E eu acho que talvez esse tema, por ser amplo demais, talvez necessite de uma divisão entre dois episódios, né? De dois episódios. Mas vamos ver aí qual é o, qual é o segmento que nós temos para então discutir um pouco sobre vulnerabilidade hoje, sobre o cuidado a essas populações é, vulneráveis, tá? Antes de começar o episódio, eu queria agradecer a quem está seguindo a gente no Cashbox, quem está acompanhando também no, pod no o podcast no Spotify. E quem está seguindo a gente no Instagram, enfermeira marxista. Se você não conhece, segue lá no Instagram também, Enfermeiramarxista. É, já estamos disponíveis nas plataformas digitais, Cashbox e Spotify. Você pode ouvir nosso podcast por lá. E, gentilmente também, você pode é, nos contactar pelo e-mail, enfermeiramarxista.com. Tá bem? Então, meus queridos, essa semana, estamos na semana do dia, hoje, dia 15 de novembro, estou gravando isso agora ainda pela manhã, meio-dia 32 aqui em Manaus, horário da Amazônia. E nesta semana nós tivemos o 71º Congresso Brasileiro de Enfermagem, que aconteceu aqui na cidade de Manaus, é um, um marco importantíssimo para a enfermagem amazonense, por ter a oportunidade, então, de receber um congresso tão relevante, para nossa categoria aqui na cidade de Manaus. O evento foi excelente e eu quero aqui, infelizmente eu não tive a oportunidade de, de ir, né, por razões outras, mas é, o evento teve uma repercussão muito positiva na área e eu gostaria realmente de, de reiterar aqui a importância da Associação Brasileira de Enfermagem enquanto Sociedade de Enfermagem no Brasil, né, uma associação de 90 anos, carrega consigo boa parte da história da enfermagem brasileira, tá bom? É, na figura da presidente Rosa Maria Godoy que esteve é, brilhantemente aqui, abrindo tanto segmento aos trabalhos no Congresso Brasileiro de Enfermagem, esse que foi o 71º. Muito bem, vou entrar aí no nosso primeiro intervalo, daqui a pouco eu volto, beijo para vocês, segura aí que a gente vai falar hoje sobre vulnerabilidade. <música> ainda voltando ainda falando sobre um pouco sobre o Congresso Brasileiro de Enfermagem para quem não soube o tema esse ano foi é, os desafios é, da equidade né os desafios para um cuidado equânime e o tema geral era equidade e do, dentro do tema equidade partiu uma série de outros eixos temáticos é, envolvendo equidade práticas equitativas é, cuidado a populações vulneráveis etc e foi então a partir desse desse tema né, que eu que eu pensei também estava lendo a respeito esses dias e então eu pensei em gravar esse episódio sobre vulnerabilidade que é um tema muito sem dúvida muito importante para que a gente entenda um pouco é, algumas é, algumas contradições da realidade né das pessoas que a gente cuida então, é, a gente tem essa, essa coisa do, do cuidado é, em saúde como um direito universal, né? todos os homens são livres, iguais, e têm direito à educação, têm direito à saúde, têm direito à moradia, etc. Aquela, aquele beabá todo da, da carta é, dos direitos humanos. Mas, é, uma crítica muito interessante a isso, essa ideia de uma universalidade de direitos, quem fez foi o nosso querido Boaventura de Souza Santos, né, que fez uma, uma crítica muito consistente é, em relação a essa carta é, dos dos direitos humanos. E, e, e qual a conclusão, né, do Boaventura? O Boaventura disse que essa a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é uma espécie de deformação histórica, né, e ele oculta, é, é um texto que acaba, então, ocultando a ligação entre o discurso é, oficial dos direitos humanos com a opressão das populações no mundo inteiro, né, e a, a forma como essas opressões estão estruturadas de maneira a, a tornar a vida dos, indiví dos indivíduos desigual, né, e isso é um argumento que contradiz o texto do, do documento, né? De fato, nós não, não temos vidas iguais, né? Não temos indivíduos iguais que vivem sob as mesmas condições, né? Nós temos pessoas que vivem condições distintas e processos exploratórios distintos, né? A maior e a menor medida, né? E aí eu estou falando da estratificação social, da luta de classes e de tudo isso que a gente sempre fala por aqui, né? e essa essa crítica do Boaventura é interessante porque a gente tem uma ilusão democrática dentro do, do Estado democrático burguês de que as pessoas são iguais igualmente livres né e deriva dessa dessa é, desse ramo da ideologia dominante que universalmente diz que os homens são livres e iguais né e quando nós analisamos analisamos de fato a realidade de modo próximo, a gente consegue perceber, não só de modo próximo, mas de modo crítico, e a, a luz do materialismo histórico que sempre nos direciona nesse sentido, de perceber o mundo de forma mais crítica, a gente consegue, então, perceber que os indivíduos vivem em eternas contradições, né, porque estão inseridos dentro de uma lógica produtiva que os oprime, que os massacra, né, e que eh, esses indivíduos podem ter mais ou menos oportunidades, né, é de acesso a bens e serviços de acesso a direitos fundamentais e etc né? então a gente vive um mundo desigual né então as pessoas não têm direitos é, universais é distribuídas de forma equitativa dentro dessa dessa linha do que, do que o Boaventura faz em relação a essa crítica e a crítica que eu tô fazendo agora em relação a essa ilusão democrática que a gente aqui no Brasil por achar que vive numa democracia, né, e de fato vivemos numa democracia, porém burguesa, né, é, nós achamos que todos são iguais e que todos têm os mesmos direitos e etc. E cria-se essa lógica é, meritocrática e, e irreal. Na maioria das vezes o Pedro, é, negro pobre da periferia acaba, acaba sendo explorado, acaba se vendo sem alternativa e entra para o crime, entra para o tráfico e é morto pela polícia estatal, né? no mais é, é factual e terrível quando a gente pensa no quão massacrante é esse esse sistema e a forma como as coisas estão postas, então não, não existe uma universalidade de direitos, tá? nem de direitos e muito menos de oportunidades, ok, segundo intervalo, guardei que a gente já volta. E aí quando a gente fala de, de vulnerabilidade, a gente fala especificamente, né, em relação ao cuidado e saúde, é, a gente fala nas populações vulneráveis. Então quem são as populações vulneráveis, né? A gente tem uma série de, de populações vulneráveis, mas no geral a população vulnerável é a população é, é socialmente vulnerabilizada, socialmente marginalizada, socialmente secundarizada, socialmente explorada... Né, socialmente massacrada. Então, a gente está falando das pessoas que vivem nas periferias, das pessoas que não têm acesso é, facilitado a bens e serviços, e pessoas que acabam, de fato, adoecendo e necessitando de cuidados né, e saúde, e muitas vezes não tendo acesso a esses cuidados. Então, essas são as populações ditas vulneráveis. A gente tem uma é, fragmentação aí, desse conceito, uma categorização desse conceito de vulnerabilidade, segundo Aires, que é um, é, é um autor que conceitua isso com muita, muita precisão, que é exatamente os três tipos de vulnerabilidade, individual, social e programática. É, mas, antes de, de falar, na verdade eu nem sei se vou, se vou conceituar isso aqui, mas o que eu quero realmente reiterar para finalizar esse episódio, que eu não quero que ele se estenda, é o seguinte, o adoecimento... É um fenômeno dialético. Como eu posso dizer que todos têm acesso universal à saúde quando todos, quando a grande maioria do né? Que acesso à saúde é esse? Então essas pessoas não têm esse esse, esse direito é, posto como como uma possibilidade real universalmente, né? Isso é uma uma contradição, né? e o fato de que eh, o adoecimento é, é um fenômeno dialético complexo e ele é a expressão de um contexto mais ou menos favorável de eh, de adoecimento, né? Então eu tenho pessoas que a depender de sua classe social, a depender do acesso que tem a bens e serviços, inclusive o acesso que tem a serviços de saúde, podem ter maior ou menor chances eh, de adoecimento, né? Então, por que, que eu preciso me voltar às populações vulneráveis? Né? Atenção no cuidado dessas populações vulneráveis, porque são as populações mais suscetíveis ao adoecimento. Né? E há o adoecimento, grave, há o adoecimento grave, há o adoecimento por doenças negligenciadas, né? uma série de especificidades que vão requerer de mim, a pessoa, o profissional que cuida, o trabalhador que cuida, garantir que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade, porque a, a dignidade dessas pessoas já foi tomada. né? O fato de elas morarem na periferia, sem acesso à água, sem acesso ao saneamento, é, sem acesso a serviço de saúde, exploradas, marginalizadas, suscetíveis à violência, vítimas da violência, é, agentes de violência e tal, significa que uma realidade factual e lamentável essas pessoas não tinham que estar dessa forma e o capitalismo gera pobreza o capitalismo gera vulnerabilidade né gera racismo gera violência gera tudo isso tá então é, a, a a proposta é acertar a cabeça desses filhos da puta como fizeram lá no bacural tá bom é, eu vou estar encerrando por aqui agora, porque já são 13 minutos, eu não quero realmente estender esse episódio para além disso, né? assim, foram algumas colocações, eu não quis conceituar esses três, essas três categorias de vulnerabilidade por agora, mas eu acho que em um outro episódio a gente vai ter com certeza condições de trabalhar um pouco, de discutir um pouco isso e tal. E eu espero que vocês tenham gostado, grande beijo e até a próxima. Se não seguiu ainda, a gente segue lá no arroba marxista no Instagram. Beijo!